0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld, du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Moin und Shalom, ich bin Alex von Bibelfinanz und ich begrüße dich super herzlich zu einer neuen Folge Oh du heiliges Geld. Heute habe ich dir ein Interview mitgebracht, das ich 2023 auf dem Business -Trift Bibel Kongress geben durfte. Inhaltlich ging es da vor allem um Existenzgründer, um Selbstständige, aber die Wahrheiten, die für Selbstständige wichtig sind im Umgang mit Finanzen, die sind natürlich auch für alle anderen Berufsgruppen relevant. Von daher, auch wenn du nicht selbstständig bist oder nicht mit dem Gedanken spielst, in Zukunft in Kürze ein Business zu gründen, hör trotzdem gerne rein. Weil ich glaube, egal ob du Angestellter, Student, Azubi, Beamter, was auch immer bist, diese Prinzipien für einen biblischen, weisen Umgang mit Finanzen, die sind für jeden relevant. Von daher viel Spaß mit den Minuten, die vor dir liegen. Ich wünsche dir da eine ganz gesegnete Zeit und freue mich jetzt schon auf deine Rückmeldung. Mach's gut.
2: Dann lass uns doch einfach mal damit beginnen. Also hier im Kongress sind ganz, ganz, ganz viele, die entweder mit ihrem Business gestartet sind oder aber die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Und da würden wir gerne mal mit dir einfach direkt drauf schauen, was würdest du denn für einen Tipp geben, weil der, die das, das Verhältnis zu Geld verändert sich ja aus einem Angestelltenverhältnis hin zur Selbstständigkeit und das ist ja schon ein großer Sprung, das macht viel mit einem und da würden wir gerne mal von dir hören, was hast du denn für einen Tipp, was kannst du den Menschen mitgeben, wie sie das einfach gut handeln und ganz neu auch eben mit Geld dann in der neuen Konstellation umgehen können.
1: Ja, nur ein Tipp ist gut, ja, ja. Merle, bei, bei so einer komplexen Frage. Ich glaube, das, das Spannende ist ja wirklich, wenn man diesen Übergang vollzieht, ne vom Angestellten zur Selbstständigkeit, ja. da ändert sich so viel. Also das, das Offensichtlichste erstmal, das Geld kommt nicht mehr automatisch ne und nicht mehr, ja, vor allem ja. regelmäßig einmal pro Monat, sondern ja. äh, wie auch immer, aber auf jeden Fall nicht mehr automatisch und regelmäßig. Mhm. Und je nach Art der Selbstständigkeit, also mir ging es zumindest so, am Anfang, wenn man im Beratungsbereich tätig ist, wird der Urlaub auch doppelt so teuer. Das, das war mir lange Zeit gar nicht klar, aber du musst nicht nur für deinen Urlaub zahlen, sondern in der Zeit, wo du Urlaub hast, machst du halt auch keinen Umsatz.
0: Ja, ja, Und Danach
1: ja, ja. hast du erstmal wieder, wenn du nicht geplant hast, eine Lücke, ähm, sodass der Urlaub vielleicht dreimal so teuer wird wie sonst. <lacht> ja, du hast keine Lohnfortzahlung mehr im Krankheitsfall. Das Finanzamt kriegt nicht automatisch die Einkommenssteuer einmal im Monat vom Gehalt gleich äh, abgezogen, überwiesen. Das sind so viele Dinge, die sich einfach ändern. Mhm. Ähm, sodass ich glaube, als Selbstständiger, als Freiberufler musst du viel mehr planen und vorausschauen, als mhm. äh, du es vielleicht aus deinem Angestelltenverhältnis gewohnt bist. Und von daher, wenn du mich nach einem Tipp fragst, was, wenn ich so zurückblicke, für mich das war, was mir niemand gesagt hat am Anfang, obwohl ich sagen würde, das hätte vielleicht geholfen, wenn es mir jemand gesagt hat, ähm, gibt das, was reinkommt, nicht sofort wieder aus. Und ich dachte, hurra, jetzt habe ich hier Rieseneinnahmen. Ja, und bei mir hat sich das Finanzamt dann nach zweieinhalb Jahren zum Beispiel das erste Mal gemeldet und wollte dann für drei Jahre auf einmal quasi steuern. Hatte mir keiner gesagt vorher. War dann ein bisschen blöd. Von daher, wenn du mich nach so einem Tipp fragst, würde ich sagen, mir hat damals geholfen so eine Drittelregel. Also wie gesagt, das Geld nicht alles ausgeben, was reinkommt, sondern ein Drittel wirklich zurücklegen auf ein extra Tagesgeldkonto vielleicht für Steuern. Von mhm. dem, was reinkommt, mhm. ein Drittel ähm, nutzen, um die laufenden Kosten zu bezahlen, um vielleicht zu investieren, eine neue Ausstattung, neues Equipment. Ja. Und das letzte Drittel, das überweisen auf ein Privatkonto und sagen, okay, das ist meine Privatentnahme, meine Gewinnentnahme. Das nutze ich, um es wirklich für mich als als Privatperson dann auszugeben. Ja. Und das Trend, also A, das Trend macht Sinn, Geschäftskonto, Privatkonto plus Rücklagenkonto für Steuer. Um, und wie gesagt, mir hat diese Drittelregel wunderbar geholfen, um da einfach so ein bisschen Struktur reinzubringen und nicht immer diese Angst zu haben, oh, hoffentlich reicht jetzt, wenn das Finanzamt sich meldet. Ja, sehr gut. Gerade ja. am Anfang, glaube ich, ist das, ja, nicht zu unterschätzen.
2: Ja, ja. ja, perfekt.
1: wenn du den Schritt noch gar nicht gegangen bist vielleicht ne, in die Selbstständigkeit und noch davor stehst, da, da ist ja dann auch noch so viel ne, mit erstmal, gibt es überhaupt einen Markt für das, was ich vorhabe, da diskutieren mit anderen Menschen, das nicht nur für sich alleine ausmachen, äh, einen Businessplan aufstellen und naja, all, all diese Sachen. Aber um, so ein bisschen vorausschauen und, und nicht alles sofort ausgeben, das war für mich oder wäre für mich damals der wichtigste Tipp gewesen. Auf jeden ja, äh, wäre wär <lacht>
0: für mich übrigens auch ein ganz guter Tipp gewesen. Das ist wahrscheinlich
1: Feuerprobe bei
0: den meisten Selbstständigen am Anfang.
2: Ja, aber, aber äh, hier, wenn du dieses Video jetzt siehst, das kannst du dir direkt vornehmen. Das ist wirklich Gold wert jetzt ja, hier. ja. ja. Ähm, so einfach der Tipp auch klingt, so wertvoll und wichtig ist er in der Praxis fang an vorausschauend mit deinen Finanzen zu agieren und eben ähm, zu planen. Und die 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 ähm, die Drittelregelung sozusagen ähm, macht da auf jeden Fall ganz großen Sinn. Total, ja. Also das ist schon mal Gold wert. Ich weiß nicht, wie viele ähm, schlaflose Nächte du damit jetzt schon verhindert hast. <lacht>
1: <lacht> und vielleicht für die Männer nochmal speziell, es muss nicht gleich ein dickes Auto am Anfang sein. Olli, ich weiß nicht, ob wir da auch wieder Gemeinsamkeiten haben, aber... Ähm. Mein Teamleiter damals hatte einen schönen 5er-BMW und ich dachte, cool, brauchst du auch einen. Yeah. Nur meine hatte dann noch so schöne Zierleisten aus Chrom, die hatte seiner nicht. Das war natürlich großartig, aber im Nachhinein, was für ein Schwachsinn, ne? sich yeah, einen 5 yeah. bmw dann, zu kaufen, nur um irgendjemanden beeindrucken zu wollen.
0: Oh. Yeah, 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 Verrückt. Yeah. Ja, Verrückt. Ich, ja, ich war Gott sei Dank davon befreit, wir sind alle smart gefahren.
1: Okay, <lacht> das war
0: gut. Die andere Seite. <lacht> ja. Ja. Aber eine andere Sache, ich denke, das werden wir, werden wir auch als Gemeinsamkeit haben, ähm, gerade wenn es um Selbstständigkeit geht und gerade so am Anfang äh, ist es ja so, du hast schon gesagt, ne, das Geld kommt nicht mehr automatisch und kommt auch nicht äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat mhm. äh, oder irgendwie verändert sich es ja ein bisschen mit dem Geld und häufig kommt ja auch so ein bisschen gefühlt dann Druck auf. Ne? Und wir lesen in der Bibel auch immer von Gott, dem Versorger. Mhm. So, Jetzt wird, wird das ja ein bisschen auf die Probe gestellt, wenn ich mich selbstständig mache, so kommt dann wirklich Versorgung. Hast du da vielleicht einen Tipp, damit gut umzugehen und auch von Anfang an sich da richtig ausrichten zu können?
1: Ja, also erstmal vielleicht so ein bisschen beruhigend vorab. Ich schätze, es ist völlig normal, dass da so Druck aufkommt. Also du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn du den Druck vielleicht auch verspürst oder schon mal mhm. verspürt hast. Ich glaube, das ist völlig selbstverständlich, auch egal, ob mhm. Unternehmer, Selbstständige oder Angestellte, wenn einfach... Geld, mit dem man rechnet, nicht kommt und auf der anderen Seite vielleicht noch Kosten auf einmal da sind, mit denen man nicht gerechnet hat, die nicht einkalkuliert waren. Ja, da entsteht Druck. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und die die spannende Frage ist wirklich, Olli, wie du es eben auch schon formuliert hast, wie gehen wir damit um? Also was, mhm. was macht das mit uns? Und ich finde das ganz schön. Es gibt ähm, verschiedene Varianten, wie wir reagieren können. Und die fangen im Englischen alle mit F an. Ich habe oh. uns jetzt einfach mal vier Fs sozusagen mitgebracht. Cool. Ähm, das erste ist Freeze, also erstarren. Wir, wir können wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren, ja, wenn wir dieses Problem sehen, oh, zu wenig Geld, was reinkommt oder zu hohe Kosten. Aber für einen Unternehmer ist so eine Schockstarre nie gut, ne, wenn man ja. nicht reagieren kann, man kann nicht handeln. Ja. Ähm, meistens wird man dann nur noch panischer und erstarrt noch mehr. Ja. Das zweite also. F ähm, ist Fly, also wir können wegfliegen im Sinne von fliehen. ja Wir wir ja. fliehen von dieser Situation. Ähm, wir ignorieren das vielleicht einfach, stürzen uns in Betriebsamkeit, in irgendwelche Projekte, einfach um irgendwie beschäftigt zu sein, aber die am Ende gar nichts damit zu tun haben, wo der Druck herkommt. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben auch, aus meiner mhm. Selbstständigkeit, nur dass man denkt, oh hauptsache ich bin beschäftigt und mache irgendwas. Ja. Aber ja, man ist super ausgelastet, aber letztendlich ist, es hilft nicht, das Problem zu lösen. Ja. Und das dritte F, das kommt manchmal auch letztendlich so nacheinander. Das dritte F ist Fight, Kämpfen. Und ich kenne das von mir auch manchmal, dass man erst so wie erstarrt und dann, wenn man sich wieder gefasst hat, dann ignoriert man das so ein bisschen und irgendwann ist der Druck so groß, dass man anfängt zu kämpfen. Also ja. es kann auch alles drei hintereinander auftreten. Das dritte Fight, Kämpfen, dass man sagt, okay, jetzt kämpfe ich die Ärmel hoch und Stell mich dem Problem, ich fange an, meine Kosten vielleicht zu analysieren, wo kann ich Kosten senken, ich fange an, meine Kundenzugänge nochmal zu optimieren oder mein Pricing mhm. zu überarbeiten, wie kann ich mehr Umsatz generieren. Ähm, es ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoller als äh, die ersten beiden Varianten, sich da mhm. wirklich ähm, ja reinschmeißen und versuchen, das Ruder rumzureißen. Aber ich mhm. glaube, als Christ sollte das auch nicht die erste Variante sein. Dafür habe ich noch so das vierte F und das ist Fokus, sich wirklich wieder auf, auf Jesus zu fokussieren und vielleicht zu fragen, Mensch Herr, was willst du mir eigentlich damit sagen, ja, dass jetzt so eine Situation auftaucht. Und du hast es schon gesagt, Olli, Gott, Jesus wollen unser Versorger sein, so sagen sie es in der Bibel immer wieder. Und das hilft mir vor allem auch immer wieder, mich von solchen Versorgungsängsten, die hinter diesem Druck stehen, dann frei zu machen, sondern wirklich mit Jesus an meiner Seite voranzugehen. Also als erstes auf ihn zu fokussieren. Und dann kann es sein, dass Jesus sagt, los, jetzt kämpf. Und naja, dann krempeln wir halt zusammen die Ärmel hoch, fangen an zu kämpfen und versuchen, das Ruder rumzureißen, aber mit Jesus zusammen. Ja. Es kann genauso gut sein, dass Jesus sagt, nee, fly, die Strategie ist dran. Ne? Das Business, lass es Business sein, beende es, beerdige es in Würde ja, und starte mit mir was Neues. Auch das kann dann rauskommen, wenn man sich da wirklich auf Jesus einlässt. Aber ja. das ist für mich das, das Entscheidende, dass wenn ich sowas spüre, diesen Druck, dass ich dann erstmal auf Jesus fokussiere und frage, was willst du, wo, wo kommt das her, dieser Druck? Ähm, möchtest du mir irgendwas sagen? Und mit ihm dann zusammen nach einer Lösung suche und eben mhm. nicht alleine mich auf den Weg mache oder nur mit, mit Freunden, mit Menschen, sondern von ihm versuche, geleitet mhm. und geführt zu werden.
2: Ja, 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 super schön. Ja, danke, dass du das, also die vier Fs, die kann man sich ja auch gut einprägen, ja, und mhm. kann vielleicht auch selber so für sich prüfen, okay, wo, wo bin ich gerade, in welchem Modus bin ich gerade? Und sich dann halt auch selber korrigieren und zu sagen, hey, äh, es wird wieder Zeit, ähm, Beziehungen zu Gott zu suchen, ne, mit Jesus im Austausch zu sein und zu sagen, hey, okay, ja. hier ist gerade eine ne, ähm, spannende Situation, was können wir tun? Und da ist, da steckt ja auch äh, ganz klar das drin. Versorgung passiert dann auch ganz natürlich und total spielerisch, wenn wir einfach mit Gott unterwegs sind. Also auf seinem Wegen, ähm, mit ihm sozusagen Hand in Hand, ja, äh, die die Wege so gehen. Und ähm, dann ist Versorgung etwas, was was ganz natürlich passiert. Nichtsdestotrotz ist das ja immer wieder auch ein ganz großes Thema. Also hier gerne, ne, hier in die Runde zu allen, die zuschauen. Du kannst ja auch gerne... Mal hier auch in den Live-Chat mit reingeben, ähm, ob du dieses Konstrukt, ja, Gott ist mein Versorger, ob du das, ja, kennst und rational begriffen hast oder ob du das wirklich auch im Herzen hast, ja, also ob das wirklich so ganz, ganz tief in dich eingesickert ist und auch mit Frieden verbunden in dich eingesickert ist, ja. Da, da bin ich mal gespannt, wie es euch damit geht. Ich glaube auch, das ist eine Reise, aber das Thema Versorger, Gott als Versorger, ist so wichtig. Da mag ich gerne noch mal einen Schritt ähm, mhm. mit mit dir da weiter reinschauen. Weil wenn man sich mit, äh, mit dir, mit deiner Arbeit, auch mit Bibelfinanz und so weiter ähm, auseinandersetzt, und bei Bibelfinanz auf die Seite geht, zur Online-Akademie, die ihr ja auch aufgebaut habt, äh, da kann man äh, einen sehr spannenden Satz lesen. Den lese ich mal vor. Und da wäre cool, wenn du uns da mal mitgibst, ähm, was ihr damit so meint. Ja.
1: Mhm.
2: Und zwar steht dort, dass es wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen, wem wir im tiefsten unseres Herzens für unsere Versorgung, unsere Sicherheit und unser Lebensglück vertrauen wollen. Also wem wollen wir vertrauen, dass das eine Herzensentscheidung ist? Gott oder Mammon. Was meint ihr damit? <lacht>
1: Ja, das ist nicht so leicht, mit mit ein paar wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber ich versuche es mal. Mhm. Also wir hatten eben schon den Punkt, Gott möchte unser materieller Versorger sein. Ne? Auch wenn wir das mhm. aus Kirchen meistens so ein bisschen ausklammern, da geht es eher so um spirituelle, geistliche Dinge. Aber die Bibel sagt doch immer wieder, Gott möchte materiell unser Versorger sein. Mhm. Ähm, oder auch was was Sicherheit angeht. Ja, In dem Psalm finden wir so viele Beispiele, wo Gott sagt, ich bin der Fels, ich bin die Burg, ich bin deine Sicherheit, Gott möchte uns Sicherheit geben. Also die einzig wahre Sicherheit, letztendlich, glaube ich, die es auf der Erde gibt, die finden wir bei ihm. Ja. Ähm, ja. Genauso Erfüllung, ja, oder wahres, vollkommenes Lebensglück. Ich glaube, das finden wir nur in der Gegenwart Gottes. Ja. Aber trotzdem versuchen wir Menschen und auch viele Christen letztendlich diese Dinge irgendwie mit Geld, mit Mammon zu erkaufen. Und da sind wir genau ja. bei der Sache. Ähm, das betrifft Privatpersonen genauso wie Unternehmer letztendlich. Wir arbeiten mehr, um mehr Einkommen zu generieren, um unsere Versorgung zu sichern. Wir wünschen uns größere Rücklagen auf dem Konto, mehr Versicherungen, dickere Depots, um, um Sicherheit zu fühlen. Wir wollen größere Häuser haben, schnellere Autos. Da sind wir wieder beim Fünfer BMW oder beim Smart oder, <lacht> oder wo auch immer. Oder wollen mehr Reisen, die Welt kennenlernen, ähm, was auch immer, um da irgendwie unser Lebensglück und unsere Erfüllung zu finden. Also wir suchen all das, was Gott uns eigentlich schenken möchte, in Dingen, die wir mit Geld bezahlen können, in materiellen Dingen. Und ich bin überzeugt, dass der Widersacher Gottes, dass der durchaus ein Interesse daran hat, uns dazu verleiten, dass wir eben unsere Versorgung, unsere Sicherheit, unser Lebensglück nicht alleine bei Gott suchen und finden, sondern dass er uns da so wie so ein paar Köder äh, auf unserem Lebensweg das auslegt und uns versucht, mit materiellen Dingen da von dem wahren Versorger, von dem wahren Lebensglück abzulenken. Und mhm. Jesus nennt diese Macht der Gegenseite eben Mammon, gerade speziell, wenn es um Versorgung geht. Und das ist für mich von daher diese entscheidende Frage, auf die es dann hinausläuft, wem willst du vertrauen für deine materielle Versorgung, für deine Sicherheit, für dein Lebensglück? Willst du da wirklich zu 100 Prozent auf Gott setzen oder sagst du, das ist mir vielleicht doch ein bisschen unsicher, wer weiß, ob der es gut mit mir meint, der hat vielleicht so viel zu tun, Ja, der hat mich womöglich übersehen ja, und ich muss jetzt doch mich selbst um meine Versorgung abstrampeln, ich muss mir selbst Sicherheiten schaffen. Und ja. also da muss einfach jeder auch eine ehrliche Entscheidung treffen, möchte ich ja. da wirklich von Gott abhängig sein? Das ist natürlich auch nicht leicht und menschlich glaube ich durchaus oder nachvollziehbar und verständlich zu sagen, nee, ich will da meine eigene Sicherheit haben. Ich will nicht von Gott abhängig sein. Mhm. Aber Gott sagt in der Bibel ganz klar, das ist meine Aufgabe. Ich als Gott will dich versorgen. Und wir mhm. Menschen haben andere Aufgaben. Und ich glaube einfach, wenn, wenn wir uns da in seine Aufgaben reindrängen, wo Gott sagt, das ist mein Job, ähm, ja, dann, dann macht das am, am Ende des Tages nicht, nicht unbedingt Sinn. Sondern dann sollten wir da mhm. versuchen zu vertrauen und uns auf das konzentrieren, was unsere Aufgaben sind. Ja. Ja. Kann ja. man schon machen, ist dann halt bald. <lacht> <lacht> bescheiden. bescheiden. Ja, und und, und es, es ist halt wirklich auch so ein, so ein Vertrauenstest, ne, glaube ich. Ja, ähm, total. Vielleicht auch für uns in unserer ja satten, bequem westlichen Welt eine der wenigen Sachen, wo wir Gott wirklich noch vertrauen müssen, wenn wir es denn wollen, dass er ja. uns versorgt, wenn wir sagen, ich gebe das ab, ich source das ja. komplett aus an dich, Gott. Ich mache einfach das, was du mir sagst und du musst mich versorgen. Ja. Ist eine spannende Herausforderung. Also, ja, ihr total. Ihr könnt ja, die Challenge ja. annehmen. Ja, ja.
0: Ich glaube auch gerade deshalb so an so, so, so schwierig, weil die Welt ja eigentlich was ganz anderes suggeriert die ganze Zeit. Ne? Das ganze Finanzsystem, mhm. die ganze Versicherungsbranche, alle, äh, alles, was mit Geld zu tun hat, suggeriert ja eigentlich genau das Gegenteil so gesehen. Ne? Und ja. Geld über Kredite ist schnell verfügbar und äh, also die ganze der, die ganze Maschinerie dahinter. Mhm. Ähm, Dort ist auch gerade gesagt, ähm, dass der der Widersacher ähm, eben in Form von Mammon uns in da so Brutkram legt. Ich glaube, so hat mhm. es gesagt, ne? Mhm. Und uns da versucht vom, vom rechten Weg abzuführen, quasi. Ähm, hast du vielleicht so ein paar Beispiele dafür, dass das vielleicht so ein bisschen deutlicher wird, nochmal? Was sind denn so die, ja. die typischen Stolperfallen, auf oder mit denen der Mama quasi arbeitet, um uns da ja. vom,
1: von der Versorgung von Gottes, von Gott wegzutreiben,
0: ja. quasi? Mhm.
2: Ähm,
1: das ist ganz spannend, weil das sind eigentlich hauptsächlich drei Strategien, die ihr anwendet. Mhm. Und ja. Das seit, ich würde mal sagen, seit Anfang der Menschheit. Also Jesus nennt ja. diese drei Strategien ähm, in Markus 4, 18 bis 19. Das ist das Gleichnis, wo es um das, ähm, wo er das Wort Gottes, die gute Botschaft, mit dem Saatgut vergleicht, was auf verschiedene Böden dann fällt. Ja. Und das Saatgut, was unter die Dorn, unter die Disteln fällt, was da passiert, das ist, sind die Strategien Mammons, wenn man das damit vergleicht, für mich eins zu eins. Ähm, und Jesus sagt, das Erste sind die Sorgen des Alltags, also streut Versorgungsängste, das ist das Erste. Werde ich genug haben? Werde ich jetzt genug haben? Werde ich in Zukunft genug haben? Wird es genug sein? Und daraus folgt genau letztendlich dieser Druck, über den wir vorhin gesprochen haben, ne? wenn ich anfange, über meine Versorgung mir Angst und Sorgen zu machen. Mhm. Und mir hilft eben, wie wir es vorhin besprochen haben, wenn ich merke, dass solche Versorgungsängste in mir hochkommen, wirklich wieder auf, auf Jesus zu fokussieren, ja, äh, und mit ihm ins Gespräch zu kommen und was auch hilfreich ist, was was ich im letzten Jahr so ein bisschen versucht habe einzuüben, dass ich mir für solche Situationen einfach Bibelverse rausgesucht habe, mhm. die ich dann Mammon entgegenhalten kann und sagen kann, hey, halt, stopp, ähm, Du bist nicht mein Versorger. Also in dem Fall natürlich prädestiniert mein Bibelfer äh, mein Lieblingsvers aus Matthäus 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anleben, Anliegen, lebt in seiner Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht, wonach die Heiden trachten. Worüber die sich einen Kopf machen und Sorgen machen, das gebe ich euch ja, einfach so dazu, wenn ihr mein Reich zu eurer obersten Priorität macht. Und das ja. ist die erste Strategie von Mammons, äh von Mammon, mhm. Alltags. Sorgen oder Sorgen über Versorgung, Versorgungsängste zu streuen.
2: Ja. Die
1: zweite Strategie, die Jesus nennt, sind die Verlockung des Reichtums.
2: Mhm.
1: Und Mammon versteht das großartig, den Stellenwert von Geld in unserem Leben ja geradezu übernatürlich, spirituell zu überhöhen, indem mhm. er uns zum Beispiel einredet, dass Geld uns ja Zufriedenheit, Selbstwert, Sicherheit geben kann und, und all solche Dinge. Und auch da, wenn du bei dir wieder Gedanken wahrnimmst, die in diese Richtung gehen, dass das Geld dir zum Beispiel Sicherheit gibt, dann auch wieder auf Jesus fokussieren, Bibelfers rausholen. Salomo, einer der reichsten Männer, die jemals gelebt haben, hat zum Beispiel gesagt, manch einer denkt, sein Reichtum würde ihn schützen wie eine hohe Mauer. Doch das ist nichts als Einbildung. Also ja. wenn das einer der reichsten Männer, die jemals gelebt haben, sagt, und da gibt es ganz, ganz viele Bibelverse, die ausdrücken, Reichtum hat nichts mit Sicherheit zu tun und bringt mhm. ja keine Sicherheit. Also auch da wieder sofort neu auf Jesus fokussieren. Und die die dritte Strategie von Mammon, die Jesus hier nennt, das sind die Begierden nach anderen Dingen. Also Mammon verleitet uns zur Geldgier, zur Habgier, dass Geld oder materielle Dinge uns einfach wichtiger werden als Jesus. Ja? Mhm. Und wenn du merkst, dass du dein Lebensglück vielleicht ähm, in der Anerkennung von Kunden suchst oder von Geschäftspartnern oder in der Selbstverwirklichung vom Business oder im Konsum oder ähm, ja im materiellen Dingen, die du dir leisten möchtest, leisten willst, dann ist das auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, da, Achtung, da könnte wieder Mammon im Spiel sein. Fokussiere mhm. dich wieder neu auf Jesus, kläre mit ihm deine Wünsche ab, was dahinter steckt, was ist wirklich deine Motivation, wie bei meinem fünfer Damals einfach andere zu beeindrucken und äh, ja, eine Motivation, die nicht wirklich sinnvoll ist. Ähm, ja. Also klär das. Ähm, und Jesus sagt auch da wieder so ein Bibelvers, den man Mammon dann entgegenhalten kann, zum Beispiel aus Lukas 12, Vers 15: Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Also, das mhm. sind so die die drei Hauptstrategien Mammons: diese Alltags- oder die, die Sorgen des Alltags, Versorgungsängste die Begierden des Reichtums, eigentlich äh nicht die Begierden, die äh, die Verlockung des Reichtums, also das Geld übernatürlich überhöht wird, und als ja. drittes die Begierde nach anderen Dingen, dass wir mhm. da versuchen irgendwie Geld mit Geld komische Dinge zu machen.
2: Ja, ja, ja. ja das ist super, dass du das ähm, einfach auch da nochmal aus aus der Schrift auch herausziehst, ne? Weil ich ähm, äh, wie soll ich das sagen? Häufig, wenn ich mir diese drei Punkte jetzt angucke, die du sagst ne? ähm, oder die du da eben herausgehoben hast, Sorgen der über also über die Versorgung im Alltag. Ich glaube, das kennt irgendwie so jeder ähm, aus irgendeiner Phase in seinem Leben oder immer mal mhm. wieder. Und ähm, da ist, glaube ich, so bei allen unisono so, ah ja, alles klar, kenne ich. Und da ist es gut, die Bibel zu beten, ja, also äh, dem Mammon direkt auch Gottes Wahrheiten entgegen ähm, zu, zu halten und gut ist. Bei den anderen beiden Punkten mit dem Verlockung und der Begierde, glaube ich, ähm, ist es auch sehr verlockend, sich frommer einzustufen, als man ist und häufig dann zu sagen, nein, damit habe ich überhaupt gar kein Thema. Ähm, und das mag ich einfach nochmal ansprechen, weil das sind die drei Klassiker, mhm. die für Mammon schon lange, lange Zeit funktionieren yeah. und egal, wo man wie im Leben steht, ähm, schau mal zehn Jahre weiter, vielleicht stehst du da an einem anderen Punkt und dann äh, packt dich doch vielleicht die Verlockung oder packt dich doch vielleicht die Begierde. Und ich mag das jetzt gar nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger sagen, sondern einfach nur dieses, ähm, sich darauf bewusst einzustellen, dass gerade das Feld Geld sehr, 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 sehr stark genutzt wird, um uns einfach immer wieder auch ähm, ins Stolpern zu bringen. ja. Und wenn wir uns ins Business bewegen, ist das, glaube ich, auch eine ja, ja. der stärksten Federn, ja. die man so in Bewegung bringen kann.
1: Deswegen, Und, weißt, also gerade zu diesem letzten Punkt, die wenigsten von uns würden ja wahrscheinlich von sich aus sagen, ey, ja klar, ich bin geldgierig, ich bin abgierig. <lacht> äh, wahrscheinlich nicht, aber Jesus hat da dann ziemlich genialen ähm, Giertest entwickelt, sage ich mal. Also mhm. stell dir vor, du hörst jetzt das Interview, gehst danach ins Bett, ähm, bist gerade so am Einschlafen und Jesus sagt dir, ich habe eine super Idee. Nächsten Morgen gehst du zum Notar, verkaufst dein Haus und gibst das Geld in den Arm. Und wenn du kein mhm. Haus hast, dann, keine Ahnung, denk an dein Auto oder dein Smartphone, dein MacBook, keine Ahnung, irgendwas, was wertvoll ist, aber auch wertvoll in deinem Herzen, ja, was was für dich persönlich auch wertvoll ist. Und ich mhm. glaube, das, das ist ein super Gradmesser, weil wenn du jetzt ganz entspannt dich umdrehen kannst und sagen kannst, Jesus, kein Problem, ich rufe morgen früh gleich den Notar an, wir machen einen Termin, ich verkaufe die Hütte, dann würde ich sagen, dann hast du gewonnen. Dann hast du den Test bestanden, dann ist dein Herz wirklich frei von Habgier. Ja, aber ja. in dem Moment, wo du anfängst, vielleicht rumzuzucken oder nicht mehr einschlafen kannst, ja, oder anfängst mit Jesus zu diskutieren, dich vielleicht sogar ärgerst, was das für eine bescheidene Idee ist, die er da präsentiert, ja. ähm, spätestens dann solltest du vielleicht dich doch mit diesem Thema befassen, denn dann ist, würde ich sagen, dein Herz nicht 100 frei von habt mhm. ihr, weil sonst mhm. könntest du einfach sagen, hey, verkaufe ich, kein Problem. Ja. Jesus Maßstab ja. ist da immer 100 Prozent, also ne, er ja. möchte unser Herz ganz und ja. von daher sind das, glaube ich, alles Punkte, egal auf welchem Level wir denen begegnen, aber keiner von uns kann sich davon frei freimachen.
0: Ja, 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 ja. ja, ja.
1: Ja, es ist äh, ein krasser Test,
0: wenn ich mir bevor das ja. müsste ich morgen. Das ist schon, also ja, da, da, also ich zuck, ich gebe es zu. Du ja. kannst gerne mal in den Chat schreiben, ob es bei dir auch kurz zuckt, <lacht> wenn du da denkst. Ja. Ja. Aber es ist schon, es ist, es ist schon wahr. Und es, ich finde es auch gut, das so anzusprechen, für sich das auch klar zu haben, dass es einfach solche Bereiche gibt und das auch einfach mal zu bewegen, weil es kommt ja jetzt nicht darauf an, dass du dich jetzt dafür entscheiden kannst und sagst, ha, bin jetzt perfekt oder nicht, sondern einfach sich dahin, also da auch hinzuentwickeln. Ja, wir haben ja auch gerade so darüber gesprochen, was was gibt es für für Stolpersteine, was gibt es für mehrere Stolpersteine, wie kann man die eigentlich mhm. aufdecken und einfach Stück für Stück daran arbeiten, weil ich glaube, es auch äh, gerade dieses Vertrauen, Vertrauen ist ja auch was, was sich über die Zeit einfach aufbaut. Die wenigsten werden einfach so äh, dieses natürliche Empfinden von Vertrauen zu Gott haben und sofort von Anfang an frei davon sein und sagen, ja, Gott ist mein Versorger und 100 Prozent, sondern für viele wird es ein, einfach so eine Entwicklung sein. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, egal wo du jetzt stehst, da geht immer noch mehr. Na, also das, das ist ja sowas, was immer weiter wachsen kann und auch immer ja. tiefer noch in dich einsinken kann. Und das ist auch wirklich super interessant. Und ähm, sich das einfach vor, vor Augen zu halten, dass jeder das irgendwie hat und einfach auch so einen Punkt zu erkennen, wo kann man vielleicht noch dran arbeiten, wo kann ich mich gedanklich mit beschäftigen, wie kann ich auch da... Darauf aufmerksam sein, quasi da m, einfach zu wissen, okay, das das könnte eine Schwachstelle von mir sein, das beobachte ich mal weiter. Mhm. Ja. Aber vielleicht auch noch eine Frage, äh, noch mal aufs Business geschaut. Mhm. Hättest du vielleicht auch, wo du das so schön identifiziert hast und diesen schönen Test auch mitgegeben hast, ähm, vielleicht noch ähm, eine Idee, wie wir uns davor schützen können, vielleicht vor diesen drei Punkten, gerade auch im Business, genau auf diese typischen Pfeilen mhm. quasi
1: reinzufallen?
2: Oder du hast ja schon viel gesagt, ob du das ja. nochmal so bündeln kannst, dass man es wirklich wie so einen ja. kleinen äh, Handwerkkoffer jetzt äh, aus dem Interview so mitnehmen ja. kann ja. für sich. Hier.
1: Ja. Also ich würde mir tatsächlich diese... Punkte, diese drei Strategien verinnerlichen mhm. ähm, und mir einfach bewusst machen, dass ich sensibilisiert bin letztendlich, wenn Gedanken in diese Richtung auftauchen bei mir, dass ich mhm. sage, oh, halt, stopp, Moment, ähm, was passiert hier gerade? Mhm. Was ist das, wer diese Gedanken in mich gestreut hat? Wo kommt das her? Weil Ich glaube, wenn wir die Strategien Mammons nicht kennen, dann werden wir die häufig als ja ganz normale menschliche Gedanken abhaken und gar, sind gar nicht sensibilisiert dafür. Und das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir machen können, eben aufmerksam durch unseren Business-Alltag zu gehen und zu gucken, okay, wo, wo triggern mich vielleicht diese Gedanken? Und dann klar zu sagen, stopp, ich möchte mich wieder auf Jesus ausrichten, auf ihn fokussieren mhm. ähm, und eben nicht diesen Versorgungsängsten, den ähm, Verlockungen des Reichtums, den Begierden erliegen, sondern klar auf Jesus gucken. Und ja. was du auf jeden Fall merken wirst, je konsequenter du das machst, desto mehr werden die Versuche von Mammon auch weichen oder Mammon wird... Weichen und dich mehr und mehr in Ruhe lassen. Das heißt nicht, dass, dass du nie wieder Versorgungsängste hast, ja, aber ähm, sie werden nicht mehr so präsent sein und nicht mehr so häufig kommen und wenn sie dann mal wieder kommen, kannst du gleich sagen, halt, stopp, ähm, ich habe keine Angst vor dir, weil ich weiß, Gott ist mein Versorger und dann verschwinden mhm. sie auch wieder. Das ja, ist äh, zumindest so eine Erfahrung, die ich mit der Zeit gemacht habe. Leider sind sie nicht ja. ganz weg, das kommt immer mal wieder hoch. Ne? Oder dass ja, man denkt, ach ja. toll, das neue Smartphone oder keine Ahnung. Aber dann <lacht> wieder ins Reflektieren zu kommen, warum will ich das eigentlich? Was steckt dahinter? Was ist meine ja. Motivation? Ähm, und letztendlich Jesus fragen, brauche ich das wirklich? Und meistens... Weiß ich dann schon, bevor ich die Frage stelle, nee, du hast recht,
2: <lacht> <lacht> das Alte tut's doch auch noch. Ja, ja, ja. Hat sich erledigt. Ja. Ja, ja, sehr, sehr cool. Danke, dass du das nochmal so zusammengefasst ja. hast, weil es ist ja oft in der Situation selber äh, so ein bisschen wie so eine Überforderung. Ne? Was kann ich jetzt tun? Aber so hat man einfach ein bisschen was ähm, an der Hand, womit mhm. äh, man einfach direkt reagieren kann. Und ich mag noch mal einen Punkt ansetzen, weil ich fand diesen, diesen Selbsttest fand ich jetzt gerade sehr sehr spannend. Ja, ähm, mit dem hier. Okay, dann verkauft ein Haus. Ähm, ihr habt ja auch mit Bibelfinanz habt ihr ja tatsächlich auch sowas Ähnliches vollzogen tatsächlich, wo ihr gesagt habt, etwas was uns viel wert ist, einfach geistlich ähm, und natürlich auch potenziell materiell, habt ihr losgelassen, habt ihr freigegeben, weil ihr dort ähm, auch Ne, äh, nachts äh, dann den, den Auftrag bekommen habe den übertragenen Sinne <lacht> ja? Ähm, ja, und da ja. würde ich gerne mal die Geschichte mit äh, hier mit mit der Runde einfach mal genauer anschauen nämlich was war das, was ihr abgegeben habt? Ihr habt ja in eurer Online-Akademie habt ihr alle Kurse, die vorher dort drin waren und bepreist waren, also die einfach was gekostet haben, da habt ihr euch äh, zu entschlossen, die kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Mhm. Magst du uns die Geschichte dahinter erzählen, wie das <lacht> passiert ist?
1: Ah, ja, ähm ich versuche es mal kurz <lacht> zu machen. Ja, ja. <lacht> ähm, also wir schwanken eigentlich von Anfang an so zwischen zwei Bibelfersen. Ne? Das eine ist, ähm, wer arbeitet, der hat doch Anspruch auf Lohn aus, mhm. äh, ich muss ja kurz lesen, Lukas 10 Vers 7 <lacht> mhm. und der andere, was ihr kostenlos empfangen mhm. habt, das geht doch kostenlos weiter. Matthäus mhm. 10 Vers 8 und wir standen immer dazwischen und dachten, boah, ja was denn jetzt? Ne? Also ja. kostenlos oder sind wir unseres Lohnes wert? Und ähm, dann hat das erste Mal, dass da wirklich so ein ganz starker Impuls war, war bei mir jetzt nicht nachts, äh, als ich einschlafen wollte, sondern tatsächlich im Flieger, als ich von der Konferenz zurückkam, wo ich ganz klar gehört habe, oder ich den, zumindest den Eindruck hatte, ähm, macht es umsonst. Also äh, mhm. Gott hat zu mir gesagt, hey, das ist eure Berufung. Ihr gebt meine Weisheit weiter, das, was ich in der Bibel offenbart habe. Das ist nicht eure Weisheit. Das ist nicht das, was, was ihr erfunden habt, sondern das ist das, was, was ich weitergeben möchte. Ähm, und ihr könnt das vielleicht äh, durch meine Hilfe gerade zusammenfassen, ja, und Menschen weitergeben, aber ähm, das ist nicht auf euer Mist letztendlich gewachsen. Von daher, mm -hmm, mm -hmm. kostenlos habt ihr es empfangen, kostenlos gebt es weiter. Und ähm, ich war dann ganz überrascht, weil ich dachte, boah, wie, wie bringest du das jetzt den anderen bei? Ähm, dass, dass wir auf einmal die Kurse kostenlos machen. Also wir hatten schon ein paar kostenlose, aber ein paar sollten eigentlich so in unserem Plan die Cash-Cows sein, die dann mhm, ja. ähm, die anderen mitfinanzieren. Aber Gott hatte die auch schon vorbereitet und das war dann gar kein großes Thema mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, ja. ähm, haben kurzen Prozess gemacht und überall die Preisschilder abgerissen ja. und bieten die Kurse jetzt kostenlos an. Aber eben im Vertrauen, dass wir trotzdem unseres Lohnes wert sind und dass Gott uns dann entlohnen wird. Ne? Also ja. Entweder, wie es bisher läuft, über unsere anderen Businesses, die wir ja auch noch ähm, daneben haben, ähm, die Gott als Versorgungskanal für uns nutzt. Oder mhm. wenn er mal sagt, Mensch, Bibelfinanz ist jetzt Vollzeit für euch dran. Ja, dass es dann über Spenden finanziert wird. Also ihr ja. könnt uns monatlich unterstützen. Ne, wenn du jetzt zuhörst, kleiner Werbeblock, <lacht> und denkst, wir machen einen guten Job, dann kannst du äh, uns gerne monatlich da unterstützen. Aber ganz wichtig ist mir jetzt auch nochmal zu sagen, das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder christliche Unternehmer seine Waren und Dienstleistungen verschenken soll. Ne? Sondern mhm. in unseren anderen Geschäften haben wir auch Preisschilder an unseren Dienstleistungen. Ganz klar. Aber wir sehen eben Bibelfinanz nicht als Business. Das, das war auch so eine, so eine Klarstellung nochmal, die da für uns eingetreten ist. Es ist für uns kein Business, sondern wirklich eine Ministry. Und das, das kann man nicht pauschalisieren. sondern Ich glaube, jeder muss dann wirklich für sich und vor allem mit Gott abmachen, wo hört jetzt Nächstenliebe auf und wo fängt das Business an? Und ja, da dann ja, ja. für sich eine klare Grenze ziehen und zu sagen, das ist jetzt Business und das ist äh, einfach Nächstenliebe, was ich anderen so weitergebe oder für sie tue. Ja,
0: ja ja
1: voll spannend. Also ich
0: finde das ist ein super spannender Weg, auch gerade so als Unternehmer so eine Entscheidung zu treffen, ist natürlich auch nochmal so was Besonderes. Ne? Aber auch so Schöner Test, den Jesus da auch dann aufgibt. Ne?
1: <lacht> ja. Wo ist sein Herz? Mal, ja, wo, wo hängt das Herz dran? Find ich, ja. ich mega Mal gucken, cool. was das ne, der nächste Test ist. Ich habe ja mal so ein bisschen äh, die Befürchtung, dass er sich steigert und, und so langsam ja. auf Dinge hinführt. <lacht> ja, ihr kennt das ja auch, aber ja, wir ja, ja. wollen bereit ja, ja. sein ja, ja. und gehorsam.
0: Genau, genau, genau. Ja, ja dann. Treu, Selbe treu also dann. Ne? Ich finde, das, das ja. ist ja halt wieder schön, Gott fordert einen dazu auf, treu zu sein und Gott ist ja selber auch treu. So, also Ich meine, da, da ja. kann man sich ja wirklich voll reinstellen ne, und zu sagen, okay, Gott ist treu, dann äh, sollte sollte ich das auch hinkriegen, äh, da da dann treu zu sein. Ähm, vielleicht noch so eine, eine Sache zum Schluss, ähm, ja. die die ganz interessant ist. Du hast gerade über christliche Unternehmer gesprochen und du bist ja jetzt auch schon einen ganzen Weg gegangen, so als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Berater auch. ne, bis lange Jahre jetzt schon selbstständig wenn's wir haben ja ganz, ein, ganz am Anfang angefangen äh, mit den ähm, mit jedem der sich gerade dabei ist selbstständig zu machen da ne? hättest du da so einen Tipp wollen <lacht> mal einfach gucken können wir für die die jetzt schon länger selbstständig sind <lacht> Vielleicht hast du dann noch so drei Tipps aus deiner Unternehmerpraxis im, im Hinblick auf dieses Thema Geld mhm. ähm, für, ja. für gestandene Unternehmer. Jetzt quasi, es soll kein ausschließen, wenn du, wenn du frisch dabei bist, schreib sie dir auf jeden Fall auf, es wird irgendwann sehr, sehr, sehr sinnvoll kommen. <lacht> ja, ja. Aber ja. was wären so drei Tipps, wenn du drei Tipps mitgeben dürftest als, als Unternehmer einfach
1: zum Thema Geld? Ja. Also ich würde sie sogar auch gerade denen, die anfangen, sagen, schreibt sie euch nicht nur auf, sondern beherzigt sie auch gleich. Nicht erst, wenn ihr vielleicht ja. fünf oder zehn Jahre selbstständig seid oder Unternehmer, sondern verankert das von Anfang an in eurem Hinterkopf. Ja. Das Erste wäre, trifft keine Entscheidung allein auf Basis finanzieller Größen. Ja. Und das verwundert vielleicht als Unternehmer, wenn ja. man denkt, ja, oh, ich will meinen Gewinn maximieren, meinen Umsatz maximieren, meinen Marktanteil maximieren, keine Ahnung. Aber Geld ist wirklich immer nur ein Mittel zum Zweck, aber Geld sollte nie das Ziel sein. Ja, ja. Geld ist ein Tool für irgendwas, aber nichts, was es zu maximieren gilt. Von ja. daher, treff keine Entscheidung nur aufgrund von finanziellen Größen, sondern überleg dir lieber, was könnte das tiefer liegende Ziel meines Unternehmens sein? Was ist vielleicht auch Gottes Auftrag für dich mit deinem Unternehmen? Und dann versuch das zu optimieren, aber ja. richte dich nicht alleine nach finanziellen Größen. Ja. So wird dir wahrscheinlich auch ja. kein Steuerberater sagen und kein äh, Unternehmensberater, kein normaler. Aber äh, ja, gucke auf das, was dahinter liegt. Lass dich da ja. nicht nur von Finanzen leiden. Ja. Und das Zweite, ein Stück weit eng damit verbunden, verwechsel, gewinn nicht mit Segen Gottes. Ja, mhm. Nur weil ein Geschäft gut läuft, vielleicht deine Umsätze, deine Gewinne gerade explodieren, also im positiven Sinne explodieren, heißt das noch lange nicht, dass du wirklich an dem Platz bist, den Gott sich vielleicht für dich vorgestellt hat. Es, mhm. es kann auch durchaus sein, dass vielleicht der Widersacher Mammon, über den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, so viel Raum sollten wir nicht gar nicht einräumen. Aber es kann auch sein, dass der dich vielleicht mit materiellen Dingen überhäuft, einfach um dich einzulullen und gefangen zu nehmen in seiner Welt, sodass mhm. du eben nicht die wahre Berufung lebst. Also mhm. von daher... Verwechsel gewinn nicht äh, mit Segen Gottes, ähm, sondern bleib einfach offen, bleib im Austausch mit Gott, wo er dich sieht, was er vorhat mit deinem Leben. Und selbst wenn es vielleicht ähm, bedeutet, ein gut laufendes Geschäft aufzugeben und du auf viel Geld verzichtest, aber frage, was äh, möchte Gott mit deinem Leben? Und lass dich da nicht vom, vom Gewinn blenden. Und das Letzte ähm, ist so ein Punkt, der mir auch später, also den hatte ich in der Theorie schon lange, aber so richtig Gelernt habe ich ihn erst vor ein paar Jahren. Vergiss nicht, dass dein Unternehmen nicht dir gehört, sondern dass es Gottes Unternehmen ist. Also es ist wieder dieses Prinzip der Haushalterschaft, was, was sich da auch durch dieses ganze Finanzthema so durchzieht. Ähm, Gott vertraut uns Dinge an, dir, auch dein Business, damit du es für eine begrenzte Zeit verwalten kannst, in, in seinem Sinne managen und nutzen darfst für seine Ziele. Ähm, aber er kann es dir auch genauso gut, weil er ist der eigentliche Eigentümer, er kann es dir auch wieder wegnehmen oder jemand anders geben ne, und dir was Neues in die Hand geben zum Verwalten. Mhm. Von mhm. daher, ähm, mach dein Selbstwert nicht abhängig von deinem Business, wie es läuft, ähm, ob du es weitermachen kannst oder nicht, sondern äh, Gott ist der Eigentümer. Du bist der Manager ja. des Unternehmens, aber Gott ist der Eigentümer.
0: Das ja. wären so ja. die
1: drei Punkte, wo ich sagen würde, die schaden nicht im Hinterkopf zu beiden. Sehr, sehr cool. Super ja, sehr, wertvoll, sehr, sehr, sehr cool.
2: super wertvoll, sehr, sehr, sehr stark. Also danke, dass du das nochmal dann so also gebündelt hast auf einen Punkt. Und ich glaube, das sind auch, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber das sind alles auch so Offenbarungsworte, ja. Also so die die, das, die, die, all die drei Punkte, die darf man wirklich in der Praxis erleben und durchgehen und da dann halt wirklich für sich lebendig ergreifen. Und äh, von daher vielen, vielen lieben Dank. Du hast ja auch schon viel jetzt hier auch ähm, aus der Bibel mitgebracht, ja viele Bibelverse genannt, Passagen angesprochen. Magst du noch ich hier zum Schluss einen Bibelvers mitgeben für die ganze Runde hier?
1: Äh, ja, gerne. Also mein Lieblingsbibelfers hatte ich auch schon letztes Jahr, den habe ich heute von daher auch schon ein bisschen vorher platziert, ne, damit ich den hier nicht mehr bringen muss ja. und mich nicht wiederholen muss. Ähm, ich habe diesmal einen Vers aus Erster Könige mitgebracht, 1. Könige 8, Vers 61, der fasst das, was wir am Anfang besprochen haben, nochmal so ein bisschen zusammen. Da steht, mhm. euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Also dieses ungeteilt finde ich entscheidend. Mhm. Euer Herz sei ungeteilt mit dem Herrn, also eben diese Exklusivität, 100 Prozent. Gott möchte zu 100 Prozent unser Versorger sein, zu 100 Prozent unsere Sicherheit, zu 100 Prozent unser Lebensglück. Ähm, wirklich exklusiv. Nicht, wenn wir sagen, ach Gott, ich vertraue dir doch zu 60 oder 70 Prozent und nur 30 Prozent ist hier mein, mein Bankkonto oder meine ETFs oder mein, meine Kryptowährung, keine Ahnung was. Äh, nein, Gott möchte 100 Prozent eben, ein ungeteiltes Herz. Ähm, und deswegen, den Vers nochmal, euer Herz, aber sehr ungeteilt mit dem Herrn. Ja, sehr schön. So
0: sehr, sehr, sehr cool. Ja, mega. Also ich muss sagen, vielen, vielen Dank. Ich, ich habe so das Gefühl, da ist viel Stoff drin, über das wir nochmal echt nach, nachdenken können. Und ich hoffe, dir war es auch ein, großes, ein großer Gewinn, dir das Interview mit Alex. Danke, dass du das so geteilt hast. Das war wieder eine Folge O oh, du heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.